0: Gracias, Estef. Estas dos canciones que escuchamos ahorita tienen un, un impacto muy fuerte en nuestras vidas porque esta semana cumplimos un año desde que Mariana fue diagnosticada con, con leucemia y cuando nos soltaron esa noticia no teníamos ni idea qué hacer, pero lo primero que hicimos y lo recuerdo muy bien fue cuando estábamos en el cuarto que nos estaban dando ahí en el Herrera Gerandi el diagnóstico. Le habla a la, la doctora que fue el primer milagro que empezamos a ver en este proceso, el cambio de doctores. resuelta el diagnóstico a, la, a Mariana. Mariana recibe ese pencaso. Eh, lloró cuatro o cinco minutos y después dice, bueno, ¿y qué hay que hacer? Empecemos a, a, a arreglar este problema. Entonces la doctora explica un poco el proceso y cuando sale la doctora de... de del cuarto, lo primero que hacemos es que definimos estos dos himnos como nuestros himnos de batalla, que hasta la fecha siguen siendo nuestros himnos de batalla. Un año después, solo puedo decirle gracias a Dios porque todo va a estar bien eh, y que efectivamente por medio de la oración, la alabanza, el agradecimiento, estamos peleando esta batalla y pues ya terminamos eh, la fase 5 de su quimioterapia esta semana. Y en este proceso he tenido la oportunidad de, de, de aprender muchísimo y de conocer partes de mí que tal vez no eran tan claras. Y vamos a empezar la historia con, con un, una historia, vamos a empezar el, el, el mensaje, perdón, con, con una historia eh, de un escritor, es un evangélico que es un Orbeck y se llama la historia del cuidador del arroyo. Y en esta historia cuenta que había una vez un pueblito por allá arriba en los Alpes, levantado a ambas orillas de un... en la punta del pueblo alrededor del pueblo pasaba un hermoso arroyo. De ese arroyo, y que, que era bien bonito, brotaba de unos manantiales que eran tan viejos como la tierra y tan profundos como el mar. El agua era clara, como el cristal. Los niños se reían y jugaban en las orillas del de manantial. Los cisnes y los gansos nadaban en él. Era tan transparente y cristalina el agua que uno podría ver, podría ver las piedras, la arena, las truchas nadando en el fondo del mar. Muy alto en las montañas, ¿sí? muy lejos de la vista de cualquiera del pueblo, vivía un señor que servía como cuidador de manantiales. Llevaba años haciéndolo. Había sido contratado desde hacía tanto, tanto tiempo que nadie sabía quién lo había contratado. Nadie recordaba en qué momento este señor se hizo cargo de los manantiales. El señor iba por las montañas de manantial en manantial, de montaña en montaña, sacando las ramas, las hojas caídas y cualquier basura que pudiera contaminar el agua. Sin embargo, absolutamente nadie veía el trabajo. El año del covid el Consejo Municipal del Pueblo decidió que tenía mejores cosas que hacer con el dinero. Hacer pruebas de COVID, conseguir las vacunas. Y de, de todas maneras, pues nadie super, supervisaba al viejito que estaba allá arriba cuidando el manantial. Tenían calles que reparar, enfermeros que conseguir, mascarillas que poner, impuestos que recaudar, servicios que ofrecer. Y así, todo ese dinero que le pagaban al señor que cuidaba, se fue a convertirse en las necesidades básicas y primarias que tenían en ese momento que resolver. De modo que el señor, que llevaba años, dejó su puesto. Lo echaron. Muy arriba en las montañas, los manantiales se quedaron sin cuidado. Las ramas, los palos, las hojas entorpecieron el fluido del líquido. El lodo, los sedimentos se compactaron de tal manera que empezaron más la basura de todas las granjas que había alrededor a hacer que el agua pareciera un charco estancado. Por una temporada en el pueblo nadie se dio cuenta. Todo seguía igual. Sin embargo, después de unos meses, el agua ya no era la misma. Empezó a verse turbia, oscura. No había cisnes ni gansos por ahí. Todos se habían desaparecido, se habían ido a vivir a otras partes. Ese aroma fresco que el agua traía desapareció. Ningún niño se acercaba a esos charcos inmundos a jugar. Y algunos del pueblo empezaron a enfermarse porque era el agua que usaban para beber. Todos notaron la pérdida de la belleza cristalina que solía fluir a orillas del arroyo que pasaba por el pueblo. La vida del pueblo... Dependía del arroyo y la vida del arroyo dependía del cuidador. El consejo municipal sacó plata de donde no había. Buscó el dinero, consiguió al señor y lo volvió a emplear. Después de un rato, los manantiales quedaron limpios. El arroyo se tornó puro. Los niños volvieron a las orillas. La enfermedad fue reemplazada por salud. Los cisnes regresaron y el pueblo volvió a la vida, la vida de la aldea dependía de la salud del arroyo, yo no tenía manera de saber el daño que personalmente me estaba haciendo, yo miraba alrededor y claro, la comparación, en la comparación encontraba tranquilidad, miraba para atrás y resultaba satisfactorio ver hasta el lugar que había alcanzado sin importar los medios que yo había utilizado para llegar a, a ese lugar era completamente irrelevante como muchas de esas acciones que tomé, esas acciones también eran inconscientes, era un reflejo como comer el daño, no solamente me lo estaba haciendo yo, sino que adicionalmente estaba dañando a un montón de personas que estaban a mi alrededor, yo era inconsciente del daño que estaba haciendo, tampoco era que de verdad pues me importara lo único que me importaba en ese momento era lograr mis objetivos. ¿Y qué pasaba cuando yo miraba hacia adelante? Si yo no podía llegar al lugar donde veía a esa persona o ese negocio, pues en mi cabeza aparecían mil justificaciones. Heredó la fortuna. Ese man no trabajó. Le regalaron el dinero. Se dedica al narcotráfico. Por eso tiene tanto flujo efectivo. Lava dólares. Cualquier cosa era buena. Contar de que yo justificar el por qué no estaba en esa posición. Pero creo que en la mayoría de las ocasiones cuando yo miraba hacia adelante sí. y veía que alguien iba más adelante o en otro carro o la empresa más grande. Eso lo que hacía era que para mí fuera un motor que me llevara a buscar cualquier forma para alcanzar lo que yo consideraba importante. Y claro, hablo de cualquier forma, cualquier forma era válida, no había límites para las formas. Ese fue un proceso que en mi vida se volvió natural y empezaron a sobresalir una infinidad de habilidades y dones ¿sí? que Dios me había dado, que nunca había realizado, que él me los había dado y que solo los usaba exclusivamente para lograr mis objetivos. No me importaba el reguero, el daño y el desorden que yo dejaba al paso cuando iba caminando por ahí total, ni miraba para atrás, de igual manera desarrollé una infinidad de hábitos que me hicieron daño, que me ataron, que me volvieron esclavo y que con el paso del tiempo esas cadenas cada vez se hacían más grandes. Eso es como soltar una, una bola de nieve allá arriba eh, en el nevado y echarla a rodar y en el paso y en su recorrido cada vez se va haciendo más grande hasta que termina de destrozar todo lo que se va encontrando en su camino. Llegaron a ser las circunstancias, los deseos, la corriente del mundo, lo que tomó el control de mi vida. Y empecé a vivir a la deriva. Lo peor de todo esto es que yo no me daba cuenta, porque el último que siente que está a la deriva es el que está montado en la barca. Ese no se da ni cuenta en qué momento se está alejando de la orilla o del ancla que lo, que lo sostiene. Conceptos como paz, paciencia, dominio propio, gozo, no pasaban de ser conceptos. Pues aunque los conocía, no los tenía y mucho menos los vivía. Manifestaciones de bondad, amabilidad, humildad. Es que no había ni una. A no ser eso sí, que a la persona que le manifestara eso, la necesitara para alguno de mis proyectos para servirme de ella o porque había un interés personal en lograr lo que estaba haciendo. ¿Y qué voy a hablar de fe, de amor? Y de fidelidad a Dios. ¿Cuál Dios pues? Si lo único que me interesaba era el dinero. Las cosas materiales. Los placeres. Los viajes. Las comidas. Sinceramente. Hoy puedo decir que no sé en qué momento entró el enemigo a mi mente. A mis pensamientos. ¿Y cuándo tomó el control? No tengo ni idea. La palabra de Dios en Juan 10.10 10 dice que el ladrón no más viene para robar, matar y destruir. Y eso fue lo que empezó a pasar en mí. El temor, el miedo, el dolor, el rechazo, la aflicción, los odios, las discordias, los celos, las rivalidades, la ira, la rumba, los vicios. Conceptos que conozco y que viví en carne propia. La palabra de Dios me impacta hoy cuando la leo. Santiago 4, 1 al 4 dice, ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera. No saben que la amistad con el mundo es la enemistad con Dios. Si quieren ser amigos del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Y eso fue lo que precisamente hice. Me hice amigo del mundo, enemigo de Dios. Me queda sonando en la cabeza. No es precisamente las pasiones que, le echen, que luchan dentro de ustedes mismos. Y es que detrás de cada cosa que hay y existe en este mundo, existe un pensamiento. Antes de que alguna cosa existiera, estaba ese pensamiento. Estaba ese pensamiento. Los aviones, los vestidos, la ropa, los carros, existieron primero que muchas, como pensamientos en muchas personas. Detrás de cada cosa buena o detrás de cada cosa mala, una pasión, una infidelidad, el temor, la aflicción, existe un pensamiento. Y es que esos pensamientos se vuelven unas fortalezas en nuestra cabeza que anulan por completo los planes de Dios en nuestras vidas. Si no, dígame cuando le dijeron que tenía COVID o que aquí dijeron que había cáncer, ¿cuáles fueron los pensamientos que se pasaron por la cabeza? ¿No fueron los momentos de mayor temor en su vida? En mi caso, sí. Y son esos pensamientos los que nos impulsan o lo que nos atan. Y es que solamente cuando nos llegamos a sentir completamente impotentes, caso que a mí me pasó, que no hay salida, que las circunstancias, la enfermedad, la quiebra financiera es mucho más grande de las capacidades que podemos creer que tenemos, que llegamos a estar de rodillas ante Dios. Y ahí estamos, de rodillas, reconociendo que no podemos y que necesitamos de alguien, que nuestras fuerzas no es posible, que nuestros amigos, que las relaciones ya no están, que el doctor no tiene la medicina, no tiene la solución, que el trabajo se acabó. Y nos quedamos esperando un milagro. Si yo soy hijo de Dios, no recuerdo ni me volteo a ver el reguero que por años generé. Ahí sí estoy de rodillas pidiéndole a Dios que me resuelva el problema económico, que se acabe esa enfermedad hoy mismo, que restaure la salud de la niña, que traiga a ese hijo que se fue de la casa. ¿Dónde está el milagro? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no llega hoy? Yo en mis fuerzas yo ya no puedo más se me olvida, porque somos de mente, de memoria corta, el daño que por años hice, las pasiones que perseguía, quiénes eran mis dioses, el dinero, los activos, la influencia, de eso no me acuerdo, estoy de rodillas hoy, pidiendo milagros, y es que son estos pensamientos los que nos afectan en lo más profundo de nuestro ser, algo que no sabemos dónde están, no tenemos ni idea en dónde está dentro de nosotros, es tan profundo que no lo podemos controlar y mucho menos entender, y son estos pensamientos que afectan nuestra alma, esa alma que no sabemos en qué parte de nuestro cuerpo está, que no podemos controlar y mucho menos entender, y el alma es como el arroyo, ese arroyo interno que nos da fuerza, que nos da dirección, que me permite ver mi vida bajo el cuidado de Dios y en una constante conexión y directa con Él. ¿Pero qué hice yo? Pues la sequé, la descuidé, eché al cuidador, porque claro, si solo me preocupaba por mí, hasta llegué a perder por completo la conciencia de mi alma. Si lo más importante en ese momento era lo que yo hacía, creía que todo giraba a mi alrededor pues era el ombligo del mundo y entre más me obsesionaba con las cosas que yo quería lograr y hacerlo en mis fuerzas más secaba mi alma. Mis frases del momento eran estas, a ver si usted se ubica. Yo necesito realizarme en mis propias fuerzas. Nadie, pero nadie me va a cuidar, yo me cuido solo. Solo creo en mí, no creo en nadie más. Es más, si yo lo pienso, yo lo digo. No me importa usted qué sienta. Es más, debe ser verdad. Y la absoluta, además. Yo me debo a amar a mí mismo. Nadie me ama. Solo yo me amo a mí mismo. Y aquí, de esta, me defiendo solo. No necesito a nadie. Total, soy auténtico. Frases que, en mi vocablo, salían en forma constante y diaria. Solo para llegar hoy a la conclusión que el mí mismo... Que yo era un desastre y que estaba metido en un problema, en un lío del cual ni siquiera sabía que existía. No, no conocía ni siquiera el tamaño del problemón. Y cuando me encontré con ese problema, mucho menos cómo iba a salir de aquel problema. Es que para ser tonto no se necesita estudiar. Sencillamente hay que salir a ejercer. <risas> y yo ejercí re bien. Una pregunta para reflexionar. ¿Sabe usted cómo está su alma hoy? Porque esa fue una pregunta que yo nunca me hice. Nunca me hice. Gracias a Jesucristo. Hoy mi vida es otra. Él me salvó. Me rescató. Me redimió. Me liberó. Y hoy, gracias a la ayuda del Espíritu Santo que habita en mí, que me cuida, me enseña cómo cuidar mi alma. Y muchos dirán. ¿Cómo que Jesucristo lo sacó de todas esas? Pues claro, Primera de Corintios 7.23 es claro. Dios pagó un precio alto por ustedes. Así que no se dejen esclavizar de este mundo. Y hay un señor que me fascina, que se lo recomiendo para leer. Carlos Spurgeon dijo una vez. No es la manera de cómo usted se hacía a Cristo que lo salva. Es Cristo mismo. No es el gozo. Que usted siente cuando Cristo lo salva es Cristo mismo. Ni siquiera es su fe, aunque es el medio, es el instrumento. El mérito está en la sangre de Jesucristo. Pero volvamos al tema de los milagros y dejemos aquí esto en paréntesis. Vamos a ver una historia de un superhéroe en la Biblia que se llama Daniel. Y muchos habrán escuchado la historia cuando Daniel es enviado al foso de los leones. Y vamos a ver el día que es enviado. El rey dio entonces la orden. Daniel 6, 16 y 21. Y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, a Daniel. Que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne a salvarte. Y voy a repetir esa frase solo para que si tienes donde escribir, escriban. Que tu Dios, a quien siempre sirves, a quien siempre sirves, se digne a salvarte. Lo estaba diciendo aquel que lo estaba enviando al foso de los leones. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y, y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. No tenía reversa. Luego volvió a su palacio. Pasó una noche sin comer y sin, divert, sin divertirse. Y hasta el sueño se le fue. Tan pronto amaneció se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. ¿Cuántos de nosotros hoy no estamos esperando ese milagrito? Como el de Daniel en el foso. Que todo cambie mañana al amanecer, que desaparezca el cáncer, así como el COVID, que salga de deudas, que me libere el alcoholismo, de la drogadicción, que mi matrimonio sea arregle. La lista es interminable. Todos en algún momento y hoy tenemos un foso y los leones están a punto de devorarnos y estamos nosotros de rodilla esperando el milagro. Pero qué es lo que nos diferencia a nosotros de Daniel? Lo que muchas veces no paramos a reflexionar. ¿Qué fue lo que hizo Daniel antes de estar en el foso? ¿Qué hizo Daniel toda su vida? La verdad es que no tenemos mayor detalle de lo que pasó dentro del foso. Eso es todo lo que cuentan, lo que acabo de leer. El hombre entró y el hombre salió. Que si los leones eran 5, 6, 25, que si tenían muelas largas, muelas cortas, que cómo salió de esa, que cómo estaba vestido Daniel. No tenemos ni idea. El hombre entró y salió al otro día sin un solo rasguño. ¿Pero qué pasó? No tenemos ni idea. La historia de Daniel se relata desde cuando él llegó a Babilonia con Sadrach, Mesac y Abednego, sus amigos. Cada rey que iba y venía a esa nación le gustaba el desempeño de los tres hombres porque estos eran trabajadores honestos y duros para esto. Siempre se les daba los trabajos más importantes. Generaban celos a los trabajadores del rey. Y aunque los persas que habían conquistado Babilonia, nada había cambiado tampoco para Daniel. Fueron varios reyes los que pasaron por Daniel. Y cada vez el poder de Daniel era más grande. Y cada vez los celos de los demás también crecían. Una vez su sabiduría y su función lo habían distinguido entre los demás. El emperador persa, el rey Darío, quien era el rey de Babilonia, decidió poner a Daniel a cargo de todos de, en el país. Además, nombró varios hombres para ayudarlo a gobernar y dirigir la nación. Hombres que se los comía la envidia. Daniel era el líder de los consejeros. Él era un hombre que creía en Dios. Daniel hacía la voluntad de Dios y seguía los mandamientos de su señor, su único Dios. El resto de los hombres, la verdad detestaban y odiaban a Daniel de tal forma que le montaron todo para poderlo sacar vuelvo al versículo que me marca la cabeza que tu Dios a quien siempre sirves te digne de salvarte se lo dijo el rey a la entrada y le preguntó cuando iba a salir pudo tu Dios a quien siempre sirve salirte y es que este versículo de alguna forma nos revela que era lo que hacía Daniel antes, durante y después de pasar por la fosa y sencillamente voy a la Biblia, pongo comparar el mismo versículo y escucho esto y esta es la actitud que Daniel tenía especialmente su compromiso a, ante Dios. A tu Dios, a, que con, a quien con perseverancia sirves, a tu Dios, a quien fielmente sirves, a tu Dios, a quien constantemente sirves a tu Dios a quien lealmente sirves, a tu Dios a quien continuamente sirves, a tu Dios a quien siempre sirves, a tu Dios con quien tanta fidelidad sirves. No importa el, la circunstancia que Daniel vivió, el temor o, la, o, 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 o peor aún, en muchos casos es la abundancia porque Daniel también la tuvo. Nunca dudó de Dios y siempre los, los sirvió de tal forma que la victoria la tuvo. Daniel cuidó su alma toda su vida. Ese arroyo interno que nos da fuerza y dirección, que me permite tener mi vida bajo el cuidado de Dios y la conexión directa con él, fue algo en lo que Daniel se enfocó toda la vida. Es que el milagro no importa que no lo no hayan contado. El milagro no lo hizo Daniel. El milagro lo hizo Dios. Daniel procuró toda su vida cuidar ese arroyo. Mantenerlo limpio. Sacar el mugre. Durante todos los días de su vida. El libro de Daniel... Tiene 12, el, el capítulo de Daniel tiene 12 libros donde se describe lo que Daniel hizo durante toda su vida. Y solo estos cinco versículos muestran claramente cuál fue el milagro que hizo Dios. Los otros 12 describen la fidelidad, el amor siempre que tuvo Daniel para servir a Dios. Volviendo a mi caso, no existe mejor manera de describir el milagro, el problema en que yo me había metido. Y es con esta parábola del sembrador donde puedo yo llegar a reflexionar un poco sobre el tema. Ese problema que les mencioné al principio, que no sabía qué estaba haciendo, que había secado mi alma, cosa que Daniel nunca hizo porque siempre procuró cuidarla vienen estos en esta parábola pocas parábolas son explicadas por Jesucristo a sus discípulos y esta es una de esas parábolas que es explicada por Jesucristo a sus discípulos y Jesús les dijo en parábolas muchas cosas como estas un sembrador salió a sembrar mientras iba esparciendo semilla una parte cayó en el camino y llegaron los pájaros y se la comieron otra parte cayó en un terreno pedregoso sin mucha tierra. La semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener raíz y se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre los espinos y al crecer las ahogaron, pero las semillas cayeron en buen terreno en el que dio cosecha que rindió 30, 70 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. El que tenga oídos que oiga sinceramente cuando yo leí la biblia como en el 2004 y dije no pues hay que comprar buena semilla para poder garantizar esto no entendí y aquí viene en mateo 18 lo que dice es el mismo jesucristo escuchen lo que significa la parábola, la parábola del sembrador. y antes de encontrar o entrar a la definición que jesucristo le da a ellos quiero que definamos aquí constantes y variables hay dos constantes y hay una variable. La constante, la primera constante es la semilla, nunca cambia, es la palabra de Dios. Se mantiene ayer, hoy y se va a mantener siempre. La segunda variable que no cambia nunca es el sembrador, es constante, no cambia. Él es bueno, él es generoso, reparte semillas por todos lados. Entonces, ¿cuál es la variable? La tierra, esa varía y cambia. Es el tipo de alma que tenemos, somos nosotros. Y el cuidado que le hemos dado a nuestra alma. Y yo pasé por ese proceso en estos tres terrenos que vamos a descubrir y que vamos a ver hoy. El alma dura. Primer terreno. Cuando alguien, o, alguien oye la palabra acerca del reino de Dios y no la entiende, viene el maligno y la arrebata, lo que sembró en su corazón. Esta semilla sembrada junto al camino. Desaparece. Es más duro aún. Porque tal vez hay gente que no ha tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo, que nadie se lo ha presentado. Pero es más duro aún cuando yo vuelvo y leo esto hoy. Porque fue en el 2004 cuando yo recibí a Jesucristo. ¿Y qué pasó? Del 2004 al 2018 mi alma se hizo cada vez más dura. Sabía quién era Jesucristo. Sabía lo que había hecho por mí. Me valió cinco. Total. Me veía como una víctima. Si las cosas no salían como yo quería, pues... ¡ah! ¿A qué de mala soy? Y si no, iba detrás de lo que fuera, sin importar a quién le iba partiendo los pies. La normalidad de volverse una víctima hace que nuestra alma se vuelva dura, no permea la semilla. También puede ser lo que a muchos otros les pase, ¿no? El miedo al rechazo, el temor o el no conocer todo. Si yo no conozco todo, yo no me muevo. Dios lo único que nos pide es un Pequeño espacio para que una semilla entre, una entre, y empiece a germinar. Y tal vez eso fue lo que pasó. Hoy le contaba a Don Alfonso que estaba acá que Juan Carlos, desde el año 2000, no sé, 2007, 2008, viene sembrando semilla en mí. Pero qué cabeza dura, qué armadura yo tenía. Porque yo no escuchaba, pero algo empezó a entrar y entró una semillita que fue reventando esa tierra dura y viene al alma superficial. La segunda tierra por la cual también pasé y que aún lucho con ella. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedragoso, ese es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero, como no tiene raíz, dura muy poco tiempo. Cuando surgen los problemas y persecución a causa de la palabra, enseguida se desaparece. Alma superficial. Y no es que sea un terreno lleno de rocas, la verdad, no, no creo que sea eso. sino es un terreno... Duro, con una capa de tierra muy delgada, superficial. Y es que en ese tipo de terrenos, con el ataque que recibimos constantemente del mundo atacándonos y conspirando contra nuestras almas, donde la superficialidad hoy es lo que manda. Si no va a ir, revise usted en el Facebook de esos 800 amigos y esos miles de likes en Instagram. ¿Con quién? usted comparte sus penas si pasan de esta mano ese por agradecido porque difícilmente va a encontrar a alguien en esa superficialidad con el cual usted pueda cuidar su alma podemos pasarnos la vida y en mi caso fueron años de superficialidad hasta que llega una circunstancia que por completo me cambia la vida y es en ese momento hasta que esa circunstancia llega que inclusive alguien que dice que no conoce y que no cree en Dios reconoce que en esta vida no somos nada. Mi vida es superficial y lo fue por muchos años cuando mis intereses no van allá de mí mismo. Nos volvemos extraños hasta con nosotros mismos porque no profundizamos ni siquiera en lo que sentimos. Y si no profundizamos en nosotros, ¿qué más vamos a preocuparnos por los demás si andamos con un gran disfraz? Y no profundizamos, y yo lo hice personalmente por, por el miedo de ver qué era lo que yo iba a encontrar ahí. Y es que lamentablemente somos los únicos que podemos entrar a enfrentar esos temores, a enfrentarnos a nosotros mismos, a enfrentar esas debilidades. Si no lo hacemos, vamos a vivir una vida prestada, superficial. Aunque hagamos muchas cosas, podemos ir a la iglesia los domingos, podemos servir en cualquier ministerio, podemos ir a ayudar, podemos donar plata, tiempo, pero si seguimos siendo superficiales, vamos a seguir siendo de segunda. Lo primero es saber quién somos en lo más profundo de nosotros para poder así cuidar, para poder estar cuidando nuestra alma. Pero la tercera es la tierra atiborrada, la que está llena de espinos y cardos, el que recibió la semilla que cayó entre espinos, el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de la riqueza lo ahogan. El fruto no lo ve y eso somos nosotros muchas veces. También pasé por ese terreno. Esa es una tierra que tuve por mucho tiempo. Fue ahogada por las cosas que encontraba en el terreno. Y es que existen cosas que ahogan el alma. Y es que hay una cosa que es bien clara. Si Satanás no lo puede detener, lo va a acelerar, le va a llenar la vida de cosas para que su mente no pare, lo va a tener atafagado, ocupado con llamadas, emails, zoom, zoom tras zoom, tras zoom, tras zoom, para que llegue a cocinar, a lavar, a atender a la familia. Y a dormirse. Él. El enemigo no se va a detener. Lo quiere quieto. O muerto en movimiento. Total. Lo que está intentando hacer. Es que usted no se concentre en lo más profundo. De su alma. Y es que Dios sí está mucho más interesado. En quién es usted. Y quién soy yo. Y no en lo que yo puedo hacer por él. O por el mundo. Y muchas veces. Perdemos nuestro norte pensando que son las actividades que hacemos lo que somos. Un alma tiborrada se pega a las cosas, un alma tiborrada es pegajosa y luego no las va a querer soltar. No sé si se ha preguntado si a alguien le importa si usted no está ocupado, si no está haciendo nada. ¿Será que le importó al mundo? ¿Será que le importó a Dios? Y es que me preocupa más que le importe yo al mundo o que le importe a Dios, estando ocupado no, o no. Un alma atiborrada está muy preocupada por lo externo, eh, por el qué dirán, por las actividades, las cosas materiales, llevando a matar el alma. Así lo hice por años sin darme cuenta. Hasta que entendí el concepto de que el alma es prestada y que debemos cuidarla constantemente para que cuando nos vengan a pedir cuentas la entreguemos en mejores condiciones por nuestros cuidados no la podemos llegar a entregar muerta y lo peor es entregarla muerta pensando que está bien debemos anclar nuestra alma a algo porque ella sola se va a la deriva y es que a donde anclamos pues el alma a donde nos vamos cuando nos estamos ahogando, cuando vienen las tormentas pues el alma está anclada y esta es la cuarta tierra pero el que recibe la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Y así se produce una cosecha de 30 al 60 y hasta el 100 por uno Y es que en mi experiencia personal, solo anclado a Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, es posible cuidar el alma. Y reflexionando, este año que llevamos con el tema de Mariana, pues puedo solo trasladar lo que vino, he venido escribiendo en mi diario como la fórmula. Para poder cuidar el alma. Mi fórmula. Y se las voy a contar. Y aquí empieza. Romanos 12, 1 y 2. Por eso, hermanos míos. Ya que Dios es tan bueno con ustedes. Les ruego que se dediquen. Toda su vida a servirle. Y a hacer todo lo que a él le agrada. Así como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario. Cambien su manera de ser y de pensar. Y así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y es aquí cuando volvemos al tema de los pensamientos, que mencioné al principio de nuestra charla, la fuente de nuestras acciones, deseos y pasiones. Pero bueno, ahora entiendo que por medio de los pensamientos es que me pierdo o que cuido el alma. ¿Cómo cambio los pensamientos? ¿Cuál es la solución? Pues, finalmente, hermanos míos, Filipenses 4, 8 y 9, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado y hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios que nos da su paz, estará siempre con ustedes, reconociendo y agradeciendo en todo momento que Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino tenga vida eterna, porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Uno de los versículos más escuchados de la Biblia, Juan 13, 16 y 17 Y hoy casi tres años. De reencontrarme y renovar mis votos con Dios y un año de estar en la batalla junto con Mariana, porque la batalla no la estoy haciendo, yo la está haciendo Mariana. Estos son algunas de las decisiones y algunos de los pasos que me han llevado a cuidar mi alma en cada momento y poder obtener esa promesa de Dios en mi vida. Que Él me dé su paz y que siempre esté conmigo. Tres decisiones básicas que tomé hace muchos, dos o tres años. ¿En qué tengo mi mente? Primera decisión. ¿En lo correcto o en lo incorrecto? En lo incorrecto, en el mundo, redes sociales, noticias, amigos. ¿El que dirán? El dinero, las posesiones. ¿En lo correcto? En Dios. Mi decisión, mi mente, la tengo en Dios, sobre cualquier circunstancia. Dos, mi rutina, ¿cuál es? Y la verdad, mucha gente dice, uy, estoy harto y aburrido de esta rutina. Pero son las rutinas, y especialmente cuando esas rutinas nos llevan a alimentarnos correctamente, que cambian nuestra vida. Alimentarme de la palabra de Dios, diariamente, en la mañana y en la tarde, cambia mi vida lleva a que ese arroyo esté claro, transparente, diáfano y que yo esté enfocado en Dios, en lo correcto. Y tres, ¿cuál es el reporte que yo voy a creer? Los doctores, las noticias, las redes sociales o la Biblia. Y yo decidí creer la Biblia. ¿Dónde tengo mi mente? qué rutina mantengo y qué reporte creo. Son tres decisiones que hoy, si usted quiere cuidar su alma, debe tomar. Yo tomé la mía. Pero las decisiones están muertas sin acciones. Entonces, ¿cuáles son las acciones para poder poner en práctica esto? Tomar agua pura. Todos los días. La palabra de Dios es un río que renueva mi alma cada día. Y que me permite tener conexión directa con él. Primera acción. Tomar agua pura. La palabra de Dios. Bien, Lupita, ahí la veo echando agua pura. La palabra de Dios. Dos. Congregarme. Y no lo dejo de hacer ni en vacaciones. Ni aunque sea viajando. Y tampoco lo sustituyo por los servicios en línea. Claro, cuando no se podía, no se podía. Pero hoy, inclusive, con Mariana, con la leucemia, con el COVID y la mascarilla, aquí en Houston nos congregamos. No puedo explicar lo que usted siente estando congregado alabando a Dios. Lo invito a que si no lo ha hecho, lo haga. Y ahora, cuando le dicen que es más difícil, vaya y verá. Cambia su vida. Tres, los grupos pequeños. ¿Qué comparto y con quién lo hago? Estos grupos, los escojo yo. Que estén conscientes de su alma. Cada una de esas personas que están ahí. Porque sé armar grupos y rumbas buenísimas. Nadie cuidaba su alma en ese momento. Estamos más preocupados por las cosas materiales. Pero cuando hoy escojo... ¿Con quién me junto? Lo primero que me aseguro es que su alma la esté cuidando. ¿Qué siento y qué pienso? Lo puedo compartir. Selecciono muy bien y pido el discernimiento de Dios y cultivo esa amistad. Y cuatro, me protejo de las personas que hacen daño. Pueden tener toda la mejor intención del mundo, pero si sus soluciones me van a llevar a este mundo no las acepto. Tampoco las alejo. Eso sí, mí un papayazo que le voy a compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. No lo voy a dejar de hacer. Cinco. Leo y escojo muy bien y con mucho cuidado con qué estoy alimentando mi mente. Con qué voy a alimentar mis pensamientos. Siempre buscando con intencionalidad que lo que me alimente cuide mi alma. Si no, ¿para qué? ¿Puedo ver cualquier publicación de Facebook, comentario, post en la empresa, en contra de la empresa? No voy a leer, si eso no alimenta a mi alma. Tampoco voy a desgastarme en contestar. Seis. Sirvo. Siempre puedo dar algo. Siempre puedo dar algo. Y hay alguien que lo necesita. Busco ser una bendición para los demás. Y hay veces que sí cuesta, pero... Lo hago y lo hago con gusto. Y séptimo y último. Adoro y alabo a Dios siempre en gratitud. Mientras yo no esté muerto, no se ha acabado la tarea. Y la batalla sigue y continúa. Mantenerme en la palabra de Dios todos los días es lo que me va a llevar a cuidar mi alma. Quiero cuidarme y mantenerme en paz. Me mantengo en la palabra de Dios. Y el que se mantiene en la palabra de Dios... La promesa de Dios dice que él nos dará paz y estará con nosotros. Y empiezo a actuar como Daniel, sirviendo fielmente a Dios todos los días de nuestra vida. Para cerrar, nuestra alma es como un arroyo cuya agua da fuerza, dirección y armonía a todos los demás aspectos de nuestra vida. Cuando este arroyo es lo que debería ser, constantemente somos refrescados y exuberantemente en todo lo que hacemos. Porque nuestra alma está entonces profundamente enraizada en la vastedad de Dios y su reino, incluyendo la naturaleza y ese arroyo aviva y dirige todo lo demás en nosotros. Por consiguiente, estamos en armonía con Dios, la realidad y el resto de la naturaleza humana y la naturaleza en general. Y esto es algo que tal vez no tenía pensado para decir, pero es que creo que yo nunca cuidé mi alma porque no entendía yo que estaba compuesto de qué partes formaba mi vida. Y fue mucho después que lo pude, después de caminar con Dios, que alguien se tomó el trabajo en una reunión en el cual yo estaba destrozado de explicarme. Alejandro, usted está entendiendo cómo es que está usted constituido. Usted tiene tres partes. Usted tiene espíritu, usted tiene alma y usted tiene cuerpo. Y yo, ¿qué, qué? ¿Eso cómo se come? El espíritu no tiene que preocupar. Es Dios en usted. El alma y el cuerpo son de los cuales usted tiene que encargar. Y depende del orden en que usted tenga esas tres partes. ¿Sí? Va a ser el resultado que usted va a obtener. ¿Cómo estaba yo? Mi alma, que son mis emociones, mis pasiones, emociones y pensamientos, dirigían mi cuerpo, que con sus cinco sentidos, y a eso le sumaba la carne, aplacaba mi espíritu. Total, hacía lo que se me daba la gana. Ese era el orden. ¿Y qué pasó cuando empecé a cuidar el arroyo? El orden cambió. Mi espíritu constantemente conectado con Dios. Todo el tiempo, todo el día, en todo momento. Mi alma conectada a mi espíritu, doblegando mi voluntad, mis emociones y mis pensamientos. Por lo tanto, mi cuerpo sometido a mi alma. Y bajo ese esquema, vivo hoy en paz.